0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes ahora que inicia el Scouting Combine y que nos acercamos a la agencia libre NFL 2024. Comenzamos con los Kansas City Chiefs, un equipo que estará buscando alas cerrada o receptores abiertos en, esta, en este grupo de draft, en esta clase. La información nos llega a través de Nate Taylor de The Athletic y dice que va a estudiar Kansas City ambas posiciones muy de cerca en el Scouting Combine. Esto no debe de sorprender, Travis Kelsey es especial, irá al Salón de la Fama, ha sido clave en esta dinastía de los Kansas City Chiefs, pero va a cumplir 35 años en octubre. Promedió 10.6 yardas por recepción en 2023. Es posiblemente una señal de bajón físico o por lo menos de que las lesiones parecen estarlo alcanzando, ya que del 2016 al 2022 Travis Kelsey promedió 12.7 yardas por recepción. Kansas City necesita encontrar otro playmaker que acompañe a Rashid Rice, el novato sensación, que ya no lo será la próxima temporada y que será estudiado por los rivales y que tendrá que encontrar nuevas formas de vencer a sus eh, rivales. ¿Qué jugadores entonces podrían ser opción para los Kansas City Chiefs en rondas tempranas? El ala cerrada JT Sanders de Texas podría ser una buena opción con el pick número 32 global. Y si se van más bien con receptores abiertos, estaríamos hablando de jugadores como Tony Franklin, de Oregon, Lat McConley, de Georgia, Aiden Mitchell, de Texas, y también Xavier Worthy, de Texas. Como podrán ver, la ofensiva de Texas fue muy prolífica, va a ser tomada, seleccionada bastante alto en este draft. Eh, no me sorprendería para nada que Kansas City se hiciera con alguno de esos eh, jugadores. Con los Chargers, tenemos posible trade. Trades. Por el, el jugador Khalil Mack, el pass rusher que fue tan importante la temporada pasada y este rumor nos llega a través de Jeremy Fowler de ESPN, nos dice que hay muchos equipos en busca de pass rushers y que los Chargers ahorita están 25 millones de dólares arriba del límite salarial, se pueden ahorrar 20 millones si dejan ir o si se deshacen de Khalil Mack. Lo cual en estos momentos parece inevitable. Galeón Maca, a sus 33 años, es uno de los mejores defensores de la liga. Tuvo 41 tacleadas en solitario, 18 capturas, 59 apresuramientos, ¿no? Hurries sobre el coreback, 11 golpes a mariscales de campo y 88 presiones. Realmente es una temporada espectacular. Y sorprende que a Chargers no le haya ido mejor teniendo esa clase de, de jugadores eh, siendo, siendo tan eficientes, ¿no? Pro Football Focus le dio una calificación de más de 90 en protección terrestre y más de 86 como Pass Rusher. Entonces, realmente fue una temporada absolutamente excepcional para Kaleo Mack. Se le ha vinculado de forma especulativa, no ha habido ninguna clase de confirmación por parte de los jugadores, eh, con equipos como los Lions, Ravens, Packers. Texans. Esos son los nombres que han sonado más fuerte para llevarse en estos momentos al veterano pero todavía talentoso, Khalil Mack. En cuanto a corredores rumbo a agencia libre sepan que ningún corredor a diferencia del año pasado recibió la etiqueta de jugador franquicia. Así lo confirma Adam Schefter y nos dice que esta clase podría ser eh, la mejor y más completa de todos los tiempos en cuanto a corredores talentosos en buena edad que llegan a agencia libre. Es una clase que incluye a Second Barkley de los Giants, a Derrick Henry de los Titans, a Josh Jacobs de los Raiders y a Tony Pollard de los Dallas Cowboys. Y todos ellos por supuesto van a tratar de acercarse, pero no creo que lleguen, al contrato que firmó Jonathan Taylor con ex, como extensión con los Indianapolis Colts. 42 millones de dólares por tres temporadas, 26 y medio garantizados. ¿Qué otros corredores hay en esta clase? Aparte de, de estos importantes, Barkley, Henry, Jacobs y Pollard. Pues que me dicen de Austin Eckler, de los Chargers, de Andre Swift, de las Águilas de Filadelfia, A.J. Dillon, el corredor número 2 de los Packers. Devin Singletary de los Texans. Y tenemos ahí a Zach Moss de los Colts. A Jake Dobbin saliendo de lesión con los Baltimore Ravens. Gus Edwards también saldría de Baltimore. Y Sekiel Elliott, como un jugador de rol, todavía te puede cumplir. Clyde edwards Sealer que ha tenido algunos momentos pero no demasiados con los Kansas City Chiefs como podrán ver, muchísimo corredor en agencia libre y si se teme que en el draft no haya tan buenos corredores como en otros años, creo que estos jugadores van a tener muy buenas oportunidades de encontrar buen inédito en agencia libre y ya que estamos hablando del draft sepan que Jim Nagy, el director del Senior Bowl, cree que este grupo de corebacks es especial, que posiblemente sería el mejor de la última década, así se lo dijo Albert Beer, el periodista, nos dice que hay hasta ocho posibles titulares en el draft de este año. Obviamente, Nagy tiene contacto con gente de escauteo de la NFL, con departamentos de personal, eh, de evaluación de jugadores, con, con todo tipo de, de, de evaluadores en la liga, y entonces puede tener un buen pulso para hacer un comentario de este tipo. El grupo número uno ya lo conocemos todos. Caleb Williams de USC, Jaden Daniels de LSU y Drake May de North Carolina. No necesariamente en ese orden, pero se cree que los tres estarían yendo posiblemente uno, dos y tres en el, en el draft. O sea, que serían los primeros tres jugadores tomados en esta clase. Por lo menos creo que serán eh, top 5. En un segundo grupo, y esto, insisto, no son mis calificaciones, es lo que hemos encontrado de... Ahora sí que agregando la información eh, de todos, de todos los analistas que, que opinan hasta el momento J.G. McCarthy de Michigan, Bo Nix de Oregon, parecen ser ese segundo escalón de jugadores Ellos podrían irse en el top 15 del draft Ya en una tercera fase tendríamos a jugadores eh, que siguen siendo intrigantes como Michael Penix Jr. de Washington Que creo que mientras más lo veo más me encanta Tendríamos a Spencer Rattler de South Carolina que tuvo fuertes prestaciones hace un par de años, no cerró bien su carrera colegial. Y tenemos a Michael Pratt de Tulane. Lo interesante aquí es que nos dice un ejecutivo de la NFL a través de Albert Beer que algunos evaluadores ven a Rattler como mejor incluso que los Koraks de del nivel número 2, Michael, eh, Michael Penix y Nix. Entonces... Eh, bueno, Pink está en el 3 Pero creo que está entre el 3 y el 2 Para mí está entre el 3 y el 2 El coreback de, de Washington Entonces, ojo con eso Si su equipo necesita callback O incluso si su equipo necesita un coreback suplente parece que esta es una buena clase para ir a seleccionarlos. No hay tanta, eh, digamos, probabilidad o hay menor probabilidad de que los equipos forcen la posición cuando pues, tienes a 8 jugadores con un nivel más que aceptable para poder, por lo menos, convertirse en suplentes y o ser desarrollado por franquicias en la NFL. Y hablamos de corredores en agencia libre, pero no podemos cerrar el programa del día de hoy sin hablar de posiblemente el mejor corredor novato en esta clase hablamos nuevamente de Texas y hablamos del corredor Jonathan Brooks, quien se rompió el ligamento cruzado anterior, pero parece estar listo para training camps él se lastima la rodilla en noviembre eh, parece que el training camp ahí a finales de julio ya podría estar apareciendo entrenando, muchos analistas lo consideran el mejor corredor de esta clase tuvo 1425 yardas totales y 11 touchdowns en 212 toques de balón, este es un promedio de 6.7 yardas por toque, que es bastante bueno. 6-0, 207 libras, se le valora su habilidad por tierra, su habilidad por aire y pues generalmente se le está proyectando para irse en segunda o tercera ronda de draft. Los Chargers son un equipo que aparece mucho en esos mock drafts. En otras noticias, los Lions volvieron a firmar al linebacker Jalen reeves maven los Jets cortaron al guardia Laken Tomlinson, los 49ers entrevistaron a Brandon Staley para su puesto de coordinador defensivo, y el receptor de Ohio State, Marvin Harrison Jr. Y el receptor de LSU, Malik Navers, no realizarán las pruebas físicas en el Scouting Combine. Y con eso, damas y caballeros, despedimos el podcast del día de hoy. Eh, escúchenos en Spotify, en YouTube Music, en Ebooks, donde ustedes gusten. Ahí encuentran este programa, fuera NFL. Escúchenlo, dejen una reseña de 5 estrellas. Sus comentarios son la única forma en la que ese podcast puede crecer y llegar a más personas, así que muchísimas gracias ahora que estamos sobre los 800 episodios de podcast, hace una larga trayectoria, esperamos que siga siendo bastante prolífica, bastante productiva porque la NFL no termina y nosotros tampoco es fuera